0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Albert, welkom ja, man. bij de, de, de casual chic Friday. Ja, op ik het heb het kantoor. een
1: overhemd voor aangetrokken. Ja. De,
0: dit is maar once in a lifetime natuurlijk. Is once in a
1: lifetime? Ja, op, op het nieuwe kantoor ja. in de nieuwe studio. Oh, man, ik, ik, ben, ik begin een beetje. Ja, ik krijg een beetje pleinvrees. Zo groot is het kantoor. Ja, ik ja, kan het ja. kort vinden. Ja. Agorafobie heet dat dan.
0: Ja, ja maar, maar wat vind je ervan? Ja, het is
1: fantastisch, waanzinnig. Nou, ik denk dat veel kijkers <coughs> inmiddels al wel um, misschien jouw filmpje voorbij hebben zien komen van uh, mm-hmm. hoe het uh, kantoor eruit ziet. Maar ja. uh, ik ben echt overweldigd door alles wat er is. Ja,
0: ja. Heel snap ik. Ja, dat ben ik ook nog steeds. We zitten hier nu uh, een weekje of twee, denk ja. ik. Ben je uh, al een keer thuis geweest? Nou, minder eigenlijk. Nee, het is voor mij echt... uh, Ik heb heb jarenlang een kantoor in Amsterdam gehad. Een jaar of zes. En daarvoor ook in Amsterdam een paar jaar. Dus eigenlijk al vanaf 2010 altijd in Amsterdam gezeten. En de laatste twee jaar... was het voor mij echt maar één dag in de week op kantoor. Eigenlijk soms soms twee, niet zo heel veel meer. En uh, toch de grote stap gemaakt om hier dan naar Utrecht te gaan. Echt niet normaal. We We zijn nu met 33 mensen... Um, vlak vlak voordat corona begon waren we met z'n zestienen. Ze zijn al meer dan verdubbeld in dat jaar. Ja. En dus we hadden natuurlijk veel meer ruimte nodig. En uh, ja was ook wel even een grote, grote stap natuurlijk. En nu ben ik ook ineens weer vijf dagen in de week op kantoor. Dus het is wel een investering. Daar gaan we het vandaag ook over hebben over investeren en over beleggen. Ik wou net zeggen, waar doet die jongen dat allemaal van? Ja, ja, het, uh... Ging ik was een bruggetje aan het bouwen. Ja. Maar uh, nee, het, is wel, het is wel echt even wennen. Maar ik vind het heel gaaf om hier weer helemaal fulltime te zijn.
1: Heel gaaf. Ik, ja, en uh, lekker dadelijk de uh, party, de afterparty.
0: We gaan er tegenaan, man. We moeten en, nu nog even werken, maar daarna mogen we borrelen.
1: Ja, we moeten het eerst even verdienen. Ja, Veel mensen denken <coughs> dat ze het makkelijk kunnen verdienen... en die hebben dan het idee om dat met beleggen te doen. Ja, klopt. Uh, in het kader van uh, grote stappen snel
0: thuis. Ja, ja, ja lange halen snel thuis hebben. Uh, of daar hebben we geen vraag over. Dat is wel een mooie uitspraak. <laughs> die ik <gooi laughs> er even in. Maar... Uh, een vraag van Jelmer. Uh, die zegt, hoi Tony, wat is de psychologie achter beleggen in aandelen? Ik weet dat de vraag ver van concreet is... maar ik wil jullie graag horen praten over aandelen. Ja. Ja, dat kunnen wij doen, hè? want wij hebben ook liever aandelen dan uitdelen. Daar ja. kunnen we het er heel goed over hebben. Nou ja, als je,
1: het kan allebei natuurlijk. Hè? Dat is ja. mooi, als je er een beetje aan verdient, dan kun je ook weer een beetje uitgeven.
0: Dat, uh, zo werkt ja. het, zo hou je de economie draaiende. Nou, ik heb dat wel eens gezegd. Ik heb, ik heb natuurlijk meerdere bedrijven... Um, en inmiddels ook als investeerder dat ik in andere bedrijven investeer. Hè? Dus in, in aandelen op de beurs, dan koop je natuurlijk een stuk van een bedrijf. Maar ik doe dat ook als investeerder gewoon buiten de ja, beurs om. Hè? Dus natuurlijk bijvoorbeeld twee uh, bedrijven. Ja, Brein TV en uh, uh, fitgirls.nl bijvoorbeeld, hè? waar ik echt als, als investeerder in zit. Maar um, ik heb dat in mijn eigen bedrijf uh, ben ik daar ook mee begonnen door uh, uh, bepaalde producten. Uh, dus ik had in mijn bedrijf had ik een aantal softwareproducten om die producten in een eigen bedrijf te zetten. Ja. Zodat de ontwikkelaars die die software hadden gebouwd... Uh, aandelen konden krijgen in, in die software. In plaats van in zeg maar, het hele bedrijf. Dat was al eigenlijk de eerste psychologie voor mij... Toen ik met, al voordat ik met aandelen begon. Ja. Dat ik met mijn broer op vakantie was. Onze, onze fiscalist, onze uh, of, uh, financial. En uh, dat ik zei van... Ja, ik wil eigenlijk de jongens die dat gebouwd hebben... wil ik eigenlijk graag aandelen geven. Hè. Dus ja. toen, toen was het nog uitdelen, de aandelen... En, uh, maar, ik, maar ik wil niet straks een bedrijf hebben waar dan twintig uh, aandeelhouders in zitten. Nee. Want je kan, nee. je kan ze maar één keer uitdelen. Ja, zeker. En uh, toen zei hij, ja, als je te weinig aandelen hebt, dan moet je meer aandelen creëren. Ja. Ze zeiden dus, dus, je haalt het product uit je bedrijf. Ja. En dan kan je van dat bedrijf heb je dan weer 100% aandelen. Ja. En daar kan je dan een stuk van uh, uitdelen. En uh, het grappige is dat ik heb dat een paar keer gedaan. Inmiddels heb ik acht bedrijven. En er zijn dus heel veel van dat soort uh, samenwerkingen ontstaan. En ik merk dus elke keer als ik ga uitdelen uh, in aandelen... dan, uh, dan, dan, dan groei ik. Dus, ja. Het is een heel rare paradox eigenlijk. Elke keer als ik ja. iets weggeef, dan, dan word ik groter. Ja, ik zie het ook aan je. Ja. zit helemaal te stralen tot ja. Het is echt fantastisch. Ja, ja. Het is ook heel
1: fijn om het ja. te doen, op ja. die manier,
0: denk ik. En ja, dat bedoel ik natuurlijk en niet... En niet, voor uh, je medewerkers. Ja, we bedoelden natuurlijk niet rug van... oh, ik krijg meer hè, of van delen om te vermenigvuldigen. Ja. Maar, maar dat is wel zo. Ja, ja. zeker. Ja, dus...
1: dus um, als je het samenvat voor jou als het gaat over die vorm van psychologie... want we gaan natuurlijk ook nog andere onderdelen van de psychologie van beleggen benoemen. Ja. Want ik kan me zomaar voorstellen dat er ook wel een aantal mensen zijn die zeggen van... ja, maar dat is allemaal leuk en aardig. Mm-hmm. Ik heb geen eigen bedrijf. Ja. Hoe, hoe doe ik dat dan? Maar als je dat voor jezelf samen, samenvat in deze vorm van aandelen... -hmm. Uh, en beleggen in jezelf en in je mensen. Wat wat heeft het tot nu toe voor jou opgeleverd? Wat is de return on investment, zoals ze dat dan zo mooi zeggen?
0: Ja, nou, het het is natuurlijk wel... uh, Je kan natuurlijk beginnen met aandelen kopen op de beurs. Uh, Je kan investeren in bijvoorbeeld een huis. uh, uh, Je kan, zoals ik doe, uh, investeren in het bouwen van een bedrijf. uh, Iets wat een waarde heeft, wat je misschien uiteindelijk kan verkopen... of wat jouw inkomen gaat geven, maar... Um, je kan natuurlijk ook investeren in, in je lijf eh, en in je gezondheid. En het, is, um, het is natuurlijk niet allemaal hetzelfde, maar, maar het principe is wel hetzelfde. Eh, dat je gewoon leert dat als je stil zit en afwacht, eigenlijk het, het sparen, ja. wat, wat ons is geleerd, wat denk ik eigenlijk een, een nuttige opvoeding is. Ik ben ook echt opgegroeid met, of opgevoed met het idee van het sparen is heilig. Mijn, mijn ouders zijn hele goede spaarders. Uh, en daar ben ik ze ook ontzettend dankbaar voor. Want zij hebben gewoon uh, zes kinderen uh, zonder studieschuld... Uh, door een universitaire studie laten lopen. En uh, wij, wij hadden echt een voorsprong daardoor. Terwijl ja. mijn vader gewoon één inkomen had.
1: Mm-hmm. En dat,
0: hebben, dat hebben zij echt heel netjes gedaan. En daar zijn wij ook echt mee opgevoed. Met het idee van uh, sparen is iets aan de kant zetten. En daardoor heb je iets voor later. Ja. En, en de andere kant is eigenlijk van nee, ik ga niet sparen. Ik ga het laten renderen. Zeker in ja. deze tijd. Hè. Uh, kijk, als je geld op een spaarrekening zet en je krijgt rente, dan wordt dat geld meer waard. Dat gebeurt natuurlijk nu niet zoveel meer. Maar ik heb dat gemerkt in een bedrijf. Als ik ga investeren in een bedrijf... ik ga er geld instoppen bijvoorbeeld in uh, betere techniek... betere mensen. Uh, Ik ga investeren door door aandelen weg te gaan geven... zodat er weer meer expertise in komt. Of andere vormen van renderen. Uh, Op een gegeven moment is dat hetzelfde mechaniek in je brein, wat je, wat je kan trainen. Hè? Dat je ja. gewoon leert van... ik wil eigenlijk mijn hele leven blijven investeren. En alle geld en tijd en energie... wat ik ergens insteek... dat moet, dat moet eigenlijk meer waard worden. En dat, dat vind ik een heel fijn principe. Ja,
1: en dat is het ook. Hè? Want ja, mijn overtuiging is dat... uiteindelijk alles ten dienste staat van de groei. En mm-hmm. De woord... dat realiseerde ik nog niet zo heel erg lang geleden. Ik denk van... Er worden miljarden euro's, dollar's... Nou ja, noem iedere munt-eenheid maar op... die worden op een gegeven moment allemaal bijgedrukt. Ja, mm-hmm. Dat blijft ergens. Het is natuurlijk ook digitaal geld. Het gaat ja. circuleren. En ja, wij zijn een onderdeel van, van dat, die groeiende berg met geld. Die, mm-hmm. die circuleert. En natuurlijk zijn er weer mensen die gaan dat dan in Zwitserland weer opslaan op een bank. Of yeah. uh, ja. die kopen daar goud voor. Maar het is een heel... Mooi mechanisme dat, dat er eigenlijk voor mij is er zo'n soort eeuwigheidsbewustzijn van het, het blijft maar doorgroeien. Mm-hmm. En ik wil gewoon graag een onderdeel van die groei zijn. Ja. En dus als het gaat over de psychologie, dan is het, het misschien wel het belangrijkste principe als het gaat over investeren... is, is dat je weg moet blijven bij het schaarste denken. Ja. Uh, veel mensen die hebben zoiets van... ja, ik moet sparen, want je, je weet maar nooit. Mm-hmm. Of, uh, ja, ja ik, ik, ik wil wel beleggen, maar ja, ik wil wel zeker weten... dat ik zoveel procent rendement erop krijg. Um, maar dat, dat, dat gebeurt dan nog steeds vanuit angst. Ja. En nou, je hebt natuurlijk wel... er zijn wel een paar basisregels waar je je aan moet houden... als het gaat over beleggen.
0: Mm-hmm.
1: En, en een van de dingen die, die ik zelf uh, heel pijnlijk heb moeten ervaren in het verleden... Want ik had er geen verstand van, van beleggen. En mm. op een gegeven moment dan uh, word ik gebeld door de bank. En die zegt, Nou ja, ja, er staat wel veel geld op je spaarrekening. Mm. Denk, hoe weten jullie dat Kan dat dan? niet de bedoeling zijn? Het kan niet de bedoeling zijn. Uh, nou, uh, zullen we dat voor jou gaan beleggen? En dat was zo... Mijn eerste beleggingsavontuur was in de jaren tachtig. Mm-hmm. Nou ja,
0: ja. <laughs> toen ik <laughs> nog niet geboren was.
1: <laughs> maar... Man, ja, nou ja, die mensen die, uh, van de bank, die hebben dat voor mij belegd. Ik zal de naam van de bank niet noemen, ik ben mm. nog kwaad op ze. Ah, ja. Ja. En, maar ik ben vooral kwaad op mezelf. Van, ik heb, uh, omdat ik niet de kennis had en ook niet uh, de moeite nam om me erin te verdiepen... heb ik dat aan andere mensen uh, overgelaten. Mm-hmm. Ja, en dat heeft me heel veel geld gekost. Ja. En uh, ik heb er heel slecht van geslapen, maar die mensen van de bank absoluut niet. Want nee. die zoiets, ja, meneer ja, weet, we hebben het van tevoren gezegd, dat is risico. risico. Ja. En ze zouden het risico wel afdekken. Maar ja, -hmm. in in de jaren tachtig hebben we ook een keer een economische crash gehad. En en natuurlijk in 2000 nog een keer. Ja, ja, en toen toen heb ik wel een tijdje gehad van... ja, maar ik ga nooit ooit meer beleggen, want... uh, Ja, het zou me zomaar weer eens kunnen gebeuren en ik word steeds ouder en ik had dat voor mijn pensioen gedaan en het zal niet zo zijn dat dadelijk mijn hele pensioen uh, wordt opgestookt uh, door iemand die die zegt dat er verstand van te hebben.
0: Ja, klopt. Ja, maar daar daar zit wel een interessante psychologie in en en natuurlijk is het hartstikke slim om het uit te besteden aan een expert. Alleen, ja, ik heb toch altijd wel de regel van, ja, niet investeren in dingen die je niet snapt. Ja. Uh, En... uh, dat het is altijd aantrekkelijker om, om, om voor de snelheid te gaan. Van nou, ik, ik laat het doen. Of hè, Crypto's zijn natuurlijk super populair nu. Uh, en daar is ook niks mis mee. Alleen, ik heb gemerkt als het over beleggen gaat... dat uh, mensen over het algemeen heel graag snel rijk willen worden. Ja. Wat logisch is. Mm-hmm. Maar dat ze minder uh, happig zijn om uh, langzaam rijk te worden... Terwijl langzaam rijk worden is, is niet zo heel erg moeilijk. Het is een hmm. beetje, beetje kort door de bocht. Maar je hebt eigenlijk een paar dingen nodig... als je op lange termijn uh, financieel vrij of vermogender wil worden. Uh, het zijn twee dingen eigenlijk. Eén is uh, kennis. Uh, twee is geduld. En als je een derde zou mogen noemen... is het uh, middelen die je op dit moment niet nodig hebt. Ja. Uh, dus laten we een voorbeeld noemen. Bijvoorbeeld, uh, je denkt... Nou, ik zou graag uh, mijn geld willen laten renderen... Um, en dat wil ik met vastgoed gaan doen, noem maar iets. Um, en je zou zeggen, ik wil een huis in Amsterdam kopen. Dan kan je op korte termijn denken van... ja, maar die vastgoedmarkt, die, die, dat slaat helemaal nergens op. Die prijzen, die vliegen de pannen uit. Dus is dit dan een goed of een slecht moment om een huis te kopen? Mm. Nou, dat kan je vaak niet zeggen op korte termijn. Nee. Want als jij nu een huis koopt in Amsterdam... dan kan het heel goed zijn dat dat huis over een jaar minder waard is dan nu. Maar stel nou dat je het op lange termijn bekijkt. Hè? Denk je dat Amsterdam er over dertig jaar nog steeds is...
1: Ja, dan maar, ja, de global warming die gaat wel door. Hè, maar voordat het Hilversum aan zee wordt, dat duurt nog wel even.
0: Dat duurt, nog, dat duurt ja. nog even. En stel dat het er niet meer zou zijn over 30 jaar... dan hebben heel veel mensen hetzelfde probleem als jij. Dus ja. dan mag je ervan uitgaan dat daar ergens een oplossing voor gevonden is. Mm-hmm. Maar als je denkt van, oké, okay, dus over 30 jaar... dus de kennis is Amsterdam er nog steeds. Denk jij dat huizen over 30 jaar duurder of goedkoper zijn in Amsterdam... dan dat ze nu zijn in 2021? Nou, ik verwacht wel een stukje duurder nog. Nou, met een gemiddelde inflatie van 2% per jaar, ook als het wisselt... over 30 jaar zullen die huizen duurder zijn. Dus dat is eigenlijk de kennis waar je mee begint. Over 30 jaar is het er nog en over 30 jaar zal het meer waard zijn dan nu. Mm-hmm. En dat is bij aandelen is dat natuurlijk net zo. Ja. Dus dan weet jij van, ik kan mijn muntjes daar wel inzetten... als dat muntjes zijn die ik nu niet nodig heb, die ik de komende 30 jaar kan missen. Hè? Nooit beleggen met geld wat je nodig hebt, wat je niet kan missen. Maar dat zijn eigenlijk de drie dingen. Hè? Kennis, uh, middelen die je kan missen en vervolgens geduld... Gewoon wachten totdat het meer waard is. Maar dan word je over lange termijn rijk. En dat vinden de meeste mensen niet zo heel interessant. Nee, dat is niet chill. Nee, dus als je mensen de keuze geeft van... wil jij de garantie hebben dat je over twintig jaar... twee keer zo rijk bent als nu? Of wil je een hele kleine kans hebben... dat je volgende week al twee keer zo rijk bent als nu? Hmm. Dan gaan ze allemaal voor volgende week. En en daar zit vaak een beetje het lastige in beleggen... in de psychologie dat we vaak uh, een beetje gehaast zijn. En we willen vaak het snelle resultaat... Um, he, dus we springen in op uh, de bitcoin en op een crypto, want daarvan denken we dat kan een keer tien gaan. En we vermijden de, de veiligere opties, uh, omdat dat misschien maar uh, 5% per jaar groeit. Dat is, niet, dat, dat is niet zo spannend. Nee,
1: dat is niet zo, niet zo sexy. Nee. Um, en toch, het, 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 iedere keer weer eh, zie je, nou ja, goed, met, met de economie mee, hè, dus een hoogconjectuur, laagconjectuur... Zie je een, een groep mensen, dat, ik noem dat altijd weer mainstream, mm-hmm. die, die heel lang wachten. En totdat een aantal mensen al super succesvol zijn op de beurs. Denk ik, uh, ja, uh, ja, nou, nou ga nu, ik ook. Nu ja. ga ik ook maar. Hè, want ja, die, ja. die kijken dan naar anderen. Of die horen op feestjes en partijen. alle succesverhalen van hoeveel geld dat ze op de beurs verdiend hebben. Denk ik, ja, mm. nu moet ik toch ook maar. Ik heb ook nog ergens iets, in een oude sok zitten. Dus, ja, ja, <laughs> dus laat ik dan maar gaan. Um, die, be- die beïnvloeding... van wat de rest doet... dat is, dat is een ander psychologisch fenomeen... wat we natuurlijk steeds... Uh, we zijn nu eenmaal sociale wezens... Wat we, ja, ja. wat we steeds maar blijven doen... en wat ik wel geleerd heb... met, met beleggen ook... Uh, is laat je niet beïnvloeden... door al die succesverhalen... van, van andere nee. mensen. Want uh, dat ben jij niet. Hè? Mm-hmm. Ze hebben een eigen structuur. Ze hebben een eigen vermogen. Ze hebben een eigen strategie ook. Mm-hmm. Um, en... Uh, een ander ding wat je vaak tegenkomt als het gaat over beïnvloeden... is inderdaad nu in de cryptomarkt in één keer... ik weet niet of jij ze ook al voorbij hebt zien komen... maar misschien is selectieve perceptie van mij... maar ik zie nu in één keer de zogenaamde de crypto-experts zien
0: nee, voorbij komen. Je kan een crypto-expert zijn als het gaat over uitleggen... hoe cryptocurrencies werken ja. hè, en hoe, hoe, hoe de techniek werkt. Daar kan je een expert in zijn. Maar er is niemand op deze planeet... Die nu kan voorspellen wat er met een bepaalde crypto gaat gebeuren, nee. is er gewoon niet. Nee. Het is, je kan wel een, een, een educated guess doen, je kan wel kijken naar de meeste meningen, je kan wel trendvoorspellingen zien, maar het is natuurlijk: uh, een crypto heeft geen waarde anders dan de waarde die wij er met z'n allen aan toekennen. Uh, geld is precies hetzelfde, hè? dat is uh, volgens mij uh, in, uh, in de, de jaren zeventig. Heeft, heeft Nixon de beslissende dag heeft hij de dollar losgekoppeld van, 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 de het, van de goudkoers. En sindsdien heeft geld geen waarde meer. Anders dan de waarde die wij aan dat geld toekennen. Hmm. En, 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 da, en dat is ook wat fluctuaties veroorzaakt. Wij, wij Nederlanders zijn zelfs verantwoordelijk... voor de eerste echte grote aandelencrisis wereldwijd. Ja, in de, de, bolle, de, ja. tul, de tulpenbollencrisis. <laughs> en, da, en daar zie je eigenlijk het principe van... nou hè, ik heb een, een doos met tulpenbollen... En uh, ik, uh, ik kan die verkopen voor 10 gulden. Hmm. Bijvoorbeeld. Hè, dat weet ik dat het waard is. Dat is wat iemand daarvoor wil geven. Florijnen waren dat ook. Er waren het nog Florijnen, ja. <laughs> ja. En op een gegeven moment merk ik van uh, iemand die geeft mij daar 10 gulden voor. Want die persoon die betaalt mij 10 gulden. Want die weet van ja, maar er is heel veel vraag naar. Ik kan die tulpenbollen wel weer voor 11 euro hmm. verkopen. En degene die het voor 11 euro Kocht, die was ervan overtuigd dat hij het wel voor 20 gulden weer zou verkopen. En op een gegeven moment dan besta- ontstaat er een bepaalde perceptie in de markt... het heeft niks meer te maken met de waarde van die tulpen. Nee. Het heeft te maken met de waardering van wat, is, wat wordt ervoor betaald. Totdat op een gegeven moment zo- zo'n bubbel barst... Uh, en de laatste persoon eigenlijk de aankoop niet meer wil doen... Uh, en dan zijn die bollen ineens niks meer waard. Nou ja, er zijn nog steeds mensen die bollen slikken.
1: <laughs> <laughs> zeg, die, worden, die worden gewoon op Schiphol worden ze eruit gehaald. Zeg, die hebben toch nog bolletjes geslikt. Maar dat is misschien een ander soort bol dan, of niet?
0: Dat, dat is een ander soort bol, oh, ja. Ja, okay, ja. ja maar, kijk, maar het is altijd goed om je dat te realiseren. Hè. Dat, dat, uh, kijk, aandelen kun je iets meer een waardering opzetten... dan bijvoorbeeld crypto's. Want bij aandelen van bijvoorbeeld Apple, je weet dat bedrijf verkoopt daadwerkelijk producten. Er zijn mensen die voor die producten betalen. Dus er is een een geldstroom, er is vraag, er is aanbod, er is voorraad, er is intellectueel kapitaal. Dus dat is een bepaalde waardering. Een crypto heeft dat natuurlijk niet. Dat is alleen maar de handel in crypto's. Dus dat dat is iets anders. Maar het blijft natuurlijk gewoon perceptie. En daarom is korte termijn denken vaak lastiger. Want dat betekent dat je menselijk gedrag gaat voorspellen. En dat is ook vaak als mensen mij vragen, van welke aandelen moet ik nu kopen? Ja, dat dat ligt eraan. Koop je ze voor deze week of koop je ze voor de komende tien jaar? Want dat is een een wezenlijk verschil. En ik denk, als je hiermee aan de slag wil gaan, uh, investeren in aandelen... uh, je wil sowieso klein beginnen uh, en gaan investeren in dingen die je snapt. Dus inderdaad niet alle aandelen kopen die mensen zeggen dat je moet kopen... maar ga gewoon zelf op onderzoek uit, bijvoorbeeld... Laat je goed informeren en realiseer dat het een spier is die je moet trainen. Ik weet nog, toen ik begon, ik had een, uh, een mooie uitspraak gehoord. Uh, volgens mij op een seminar ergens, ik denk dat Keith Cunningham dat zei. Die zei van, uh, your money is unemployed. Dus ja. je, je geld heeft geen baan. Dus, dus, dus jij, jij werkt voor je geld in plaats van dat je geld voor jou werkt. Dan denk ik, ja, dat kan niet de bedoeling zijn. Mijn geld, mijn geld moet toch ook een baan hebben? dacht ik. Dus mijn, mijn geld moet aan het werk. Dus, dus het, het voelde een beetje als... zeg maar mijn geld, dat zijn de troepen, hè, de soldaten. En eh, ik, wil, ik wil ze erop uitsturen... en ik verwacht dat ze met gijzelaars terugkomen. Dat is een beetje het principe. En, en dat is met aandelen ook. Dus ik begon heel simpel... Met, met een paar duizend euro te beleggen. En toen op de eerste dag... was een hele goede dag op de beurs. Eh, toen had ik fictief had ik 100 euro winst gemaakt. Ja, briljant natuurlijk. Ja, en ik zat ernaar te kijken. Ik denk, 100 euro erbij op een dag... Ik denk, nou, 30 dagen in de maand. 3000 euro per maand. Daar zou ik eventueel van kunnen leven... als ik weer terug zou gaan naar Oost-Groningen. En ik zou weer studentico's gaan leven. Dan zou ik vrij zijn. denk, nou... Volgens mij heb ik de levenscode gekraakt. Ja,
1: maar dan heb je nog geen
0: vrouw. Ik kan de, Nee, oké. Okay. Maar ik dacht, wat moet kiezen? 3000 euro of, oh, oh. of een vrouw. Maar, nee, maar toen, toen dacht ik van... Oké, okay, dan, 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 dan ben ik er. Dan ben ik financieel vrij. Terwijl ik had op dat moment al een bedrijf... wat meer dan een miljoen omzet per jaar maakte. Maar het is een ander soort geld. Ja. En dat is al de psychologie. Dat het geld wat je uitgeeft in de supermarkt... dat zijn kosten. Maar geld wat je uitgeeft aan een advertentie... of aan een aandeel is een investering. Mm-hmm. He, dus ik kan, s ochtends kan ik uh, 1000 euro uitgeven aan een advertentie... en denk het van, nou, dat heb ik goed gedaan. En vervolgens kan ik uh, in een kledingwinkel staan... en denk je, nou, ik laat het die, die derde blauwe polo laat liggen. Want ik heb er, al, heb er al twee, bijvoorbeeld. Want dat is anders voor het geld. Maar goed, wijk af. Um, ik merkte toen van, hé, hey, honderd euro winst. En de dag daarna had ik uh, 200 euro verlies. Had ik een rood zuigertje. toen was ik 100 euro kwijt. Terwijl in mijn bedrijf kwamen op dat moment tonnen binnen... Dat zag ik binnenkomen. En tegelijkertijd had ik dan 200 euro verlies. Dus 100 euro in de min, cumulatief. En voelde me echt een beetje naar bij. Ik dacht, ja, nou, dat vind ik ik niet leuk. En toen merkte ik af, oké, op een heel laag niveau moet ik dit dit spel nu leren. En nu ben ik een paar jaar verder en hadden we vorig jaar de coronacrisis. En in de coronacrisis verloor ik uh, meer dan een kwart miljoen Hmm. in drie weken. En dat raakte me helemaal niet. Dus dan zie je die ontwikkeling van 100 euro verliezen, dat je er echt een beetje down van bent. En jaren later, dat niveau, dat dat niet meer raakt. En dat is echt gewoon, het maakt niet uit hoe vermogend je bent. Het is echt een spier die je moet trainen week in ja. week uit. En,
1: en je ook heel bewust zijn, is de verslavingskans die er ook in zit. Omdat, dat weten we ook, met name met goks spelen, is, ja. is, dat is nog verslavender, vaak dan alcohol en, en, en drugs. omdat... Het het onbekende, je je weet maar nooit wanneer je de hoofdprijs weer gaat winnen. En de de rust die het geeft aan allerlei positieve neurotransmitters in je lijf... die net zo verslavend zijn als heroïne... Maakt dat op een gegeven moment je ook echt bijna verslaafd kunt zijn aan, aan steeds ook weer uh, die beurskoersen. Uh, ja. uh, en ik heb jou er ook wel eens op betrapt. We waren ergens dan. Oh, de, de beurs in Amerika, gaat open. Boef. Niet. Ja,
0: elke dag om half vier, dan doe ik niet meer mee. Dan, uh, dan ga ik de beurs op. Ja, ja.
1: ja. Nou, en en uh, weet dus, als je verslavingsgevoelig gevoelig bent, dat je, ja, net als in Las Vegas, uh, je heel veel geld kwijt kunt raken in die, in die slotmachines. Ja. Omdat je denkt, ja, maar. Ja, nu heb ik al zoveel geld uitgegeven. Nu moet ik ook gaan winnen. Dus dus je gaat voor jezelf een soort onlogische psychologie eh, erop nahouden. Je gaat beredeneren waarom je nu zoveel geld zou moeten verdienen. -hmm. Maar dat staat helemaal los van tijd en investering. En vooral ook
0: van kennis. Dat zijn denk ik de drie allerbelangrijkste dingen. Klopt. Maar ja, daar, om daar een kleine nuance aan toe te voegen. euh, Of een klein voorbeeldje. euh, Je hebt wel eens met, met gokken, bijvoorbeeld je bent aan het pokeren en uh, jij, jij doet mee, hè? er ligt een hoop geld van jou op tafel... je denkt dat je hem gaat, gaat winnen, het potje, maar je verliest hem. Dan ben je een aanzienlijk stuk van, jou, van jouw chips, van jouw muntjes kwijt. Ik vind mm. het altijd mooi om het over muntjes te hebben. Ja. is ook psychologie, uh, Eerst was het, waren het euro's, daarna werden het muntjes... op een gegeven moment werden het punten. Mm. Maar ik heb vandaag duizend punten verdiend. Ja, ja. Dat, dan wordt het meer een spel. Maar als je dat kwijt bent, dan is je eerste reactie van... ik moet dit meteen de volgende ronde, moet ik dit verlies goedmaken... En als ik het verlies weer goed gemaakt heb... dan ga ik weer serieus het spel spelen. En ik heb dat met aandelen ook vaak gehad. Dan kocht ik een aandeel waarvan ik dacht van... ik geloof in dit aandeel, dit, dit, dit gaat groeien de komende tijd. En dan in eerste instantie dipt het... en dan verloor ik bijvoorbeeld 30% op zijn aandeel. En dan zat ik daar de hele dag naar te kijken. Ik denk, ik, ik moet die 30% terug hebben. En dan, dan, had, dan had ik eigenlijk zoiets van... nou, ik, ik wacht totdat hij weer op groen staat... totdat ik die 30% weer terug heb en dan doe ik hem weg dan wil ik ook niks meer met een ja, aandeel te maken hebben. aandeel, die heeft me gewoon een klote dag bezorgd. Ja, ja. maar ja. het is heel raar dat, dat als jij dus wacht... tot iets weer 30% gaat stijgen... dat is nog steeds dus wel dat een aandeel 30% gaat stijgen. Als je ervan uitgaat dat dat gaat gebeuren... zou het heel logisch zijn om er veel meer geld in te stoppen. Hmm. En als je daar geen vertrouwen in hebt dat dat gaat gebeuren... dan kan je beter, beter wegdoen ja. uh, en dat geld in een aandeel stoppen... wat wel gaat stijgen. Maar het is, het is echt een hele rare... Uh, uh, paradoxale psychologie in je hoofd. Dat je, je weet ik moet een aandeel kopen als die omlaag gaat en ik moet hem verkopen als die omhoog gaat. Maar we doen altijd het tegenovergestelde. Omdat er verliesaversie komt als een aandeel omhoog gaat. Je denkt ik wil nog net op de rij in de trein springen En als een aandeel gaat dalen dan denk je ja dat ga ik niet kopen. dat aandeel wordt elke dag minder waard. Ja. Dus het, 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 is echt, het is echt trainen.
1: Het is trainen. Het is uh, psychologie. En laten wij dat nou toevallig heel erg leuk vinden. Mm-hmm. Ik vond het ook echt een super vraag. Uh, en ik hoop uh, dat hij iets kan met het, uh, met het antwoord. En ja, ik zou haast zeggen... tot de volgende, als je dit ook een leuke uitzending vond. Geef even een duimpje. En we zien je graag de volgende keer weer terug.
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.